0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje eu não estou sozinha, muito pelo contrário, eu chamei uma mulher que eu admiro pra caramba, e finalmente tem mais mulheres nesse podcast. <risos> Eu conheci a Jacira pela internet Graças a Deus, mais uma pessoa maravilhosa que o Senhor me trouxe nesse período E eu conheci ela quando eu vi ela falando sobre alguns temas Que eu considero de extrema importância pra, Principalmente para a nossa caminhada cristã E aí eu quis chamar ela para conversar comigo E ela foi doida de topar Então, antes de qualquer coisa, Jacira, por favor, se apresente
1: Olá, pessoal Eu estou muito feliz de estar nesse podcast Que é um dos podcasts que eu mais gosto que eu mais maratono enquanto eu estou lavando os pratos. <risos> é, eu sou a Jacira, eu sou do Projeto Agostinhas, sou de João Pessoa, congrego na Igreja Batista. O Projeto Agostinhas é um projeto de mulheres cristãs que buscam fomentar a a discussão na igreja sobre o racismo e as questões raciais. Ah, eu escrevi um, um e-book. Eu sempre esqueço de falar sobre isso. <risos> sobre justiça racial. Você pode baixar grátis no meu perfil. Seja no Twitter, no Instagram. Arroba
0: Beleza. No final eu vou deixar um espacinho para você falar mais. Se quiser falar mais sobre isso. E vou deixar os links também, obviamente, na descrição do podcast. Mas, assim, quando a gente foi começar a conversar, né? Sobre a gente gravar o episódio juntas e tal. É, você falou muito rapidinho, assim, um pouquinho. E coisas que eu já sei um pouco sobre a sua história. E eu acho que os temas que a gente conversou sobre abordar aqui, né? Sobre missões e sobre o preconceito racial. São temas que fazem muito parte da sua vida, né? Então, eu acho que não tem jeito melhor da gente começar esse episódio do que você contando a sua história, que eu sei muito pouco e como eu amo história, eu vou sentar aqui devia ter pego até um café para ficar ouvindo <risos> você contar a sua história Então,
1: gente, eu sou natural de Guiné-Bissau, um país de continente africano. Quando eu vim ao Brasil, eu tinha sete anos eu vim bem pequenininha, bem novinha, eu vivi mais tempo aqui no Brasil do que no meu próprio país as pessoas perguntam, então você se considera mais brasileira do que guineense? E a resposta é que não, mesmo assim eu não me considero mais brasileira que guineense. Já sou a culturalizada brasileira, é verdade, e na maioria da, das coisas que eu faço é da, do, do formato brasileiro do que do formato africano. Mas quando a gente veio no Brasil, eu vim com minha família também. E a gente, primeiramente, viveu na casa da minha tia, que já morava aqui no Brasil. E aí, é, o que acontece? Na, na nossa casa, a gente sempre comeu comidas típicas de Guiné-Bissau, a gente fala o crioulo, que é a linguagem materna. Na verdade, quando eu cheguei aqui... Tem uma história engraçada. Quando eu cheguei aqui, eu misturava o português e o crioulo. Porque na escola, na escola <risos> e na igreja... Porque lá em Guiné, a gente fala o português. A língua oficial é o português. Mas a gente tem as línguas maternas, né? A gente tem os dialetos e as línguas maternas. E aí, o que acontece? A gente ia para os órgãos oficiais, tipo escola, a gente falava português, mas saía da escola e já começava a falar o crioulo. Uhum. Então, você já imagina, quando eu cheguei aqui, eu era criança, eu misturava tudo, falando com as pessoas. <risos> Graças a Deus, ele trouxe pessoas muito pacientes comigo, pessoas muito bondosas, que me ajudaram em todo esse processo de, de me acostumar, de me aculturar com o Brasil. Inclusive, eu já estou bem aculturalizada, já estou bem naturalizada por aqui, mas aconteceu isso de início, então meus pais tiveram a decisão de dizer que em casa ninguém ia falar o crioulo mais comigo e que eu tinha que só falar português, é engraçado que até hoje isso, isso ainda acontece, às uhum. vezes eles estão falando em crioulo e quando vão falar comigo eles mudam para <risos> tá, o português <que> <risos> mas eu entendo ainda o crioulo quando as pessoas falam, minha avó ela veio anos atrás aqui no Brasil ficar com a gente e ela não falo português. Então eu tinha que falar com ela só o criou, né? E aí eu relembrei muita das palavras que eu tinha esquecido. Uhum. A gente tem a Bíblia em crioulo que eu leio Ai, que também para poder poder me lembrar. Enfim, então eu não me sinto brasileira de modo geral porque eu nunca me aculturizei totalmente, né? Em casa a gente sempre comeu as comidas típicas, até hoje em dia a gente come. A gente preserva a nossa cultura, né? Então nesse sentido que eu não me sinto. Mas é, eu vim aqui ao Brasil quando eu tinha sete anos. É, a gente veio para buscar mesmo condições melhores de vida. Guiné-Bissau, infelizmente, é um dos países mais pobres do mundo. Não tem tanta oportunidade assim. Então, os guineenses tentam, os guineenses que têm condição, sair do país para poder é, trabalhar, estudar, é, se formar para poder retornar ao país, para ajudar o país a crescer. Né? Então, esse foi o nosso contexto é, meu pai fez seminário aqui também fez direito aqui minha mãe fez enfermagem eu estou estudando contabilidade e a gente pretende retornar para o nosso país depois para poder ajudar ela ele tanto no sentido espiritual as igrejas necessitam demais e tanto no espírito no sentido social econômico também né porque uhum. é necessário então seria mais ou menos isso e a gente tem esse ideal missionário obviamente na ver tanto eu quanto os meus pais.
0: E como que foi que esse ideal missionário entrou na vida de
1: vocês? Então, na minha igreja, a, a igreja Batista que eu faço parte, é uma igreja muito missionária, é uma igreja que se envolve demais com missões. Sempre tem aquelas campanhas né, de missões que as Batistas fazem, e é uma igreja que ajuda realmente os missionários, não, não deixa os missionários abandonados no campo, mas sempre procura auxiliar no que, que eles precisam, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, eu cresci nisso, eu cresci com, com esse desejo de, de olhando para isso, me espelhando nisso, e gostando do que eu estava vendo, né, do, do testemunho dos missionários, e eu sempre tive vontade de fazer seminário, de estudar teologia, sempre gostei de teologia, é o meu sonho. Inclusive, eu faço contabilidade, mas isso aí é uma parte da minha história engraçada, que talvez, se der tempo, eu posso comentar depois. Mas eu nunca quis fazer contabilidade, eu queria fazer teologia e me embora. <risos> nesse, nesse momento, eu ainda estou fazendo contabilidade, mas eu pretendo fazer teologia, e, e enfim, eu sempre gostei de teologia, né? Na, na época, quando eu era menor, minha tia fazia teologia, meu pai fazia teologia, então eu cresci com várias pessoas falando sobre teologia, discussões teológicas, e com a minha igreja, com incentivo missionário, eu já tinha essa predisposição, digamos assim, pra isso.
0: Uhum, maravilhoso. Eu, eu fiz, né? Eu fiz missão... Fiquei quase dois anos na África do Sul, é, continente africano também. A igreja que eu cresci, eles tinham meio que essa, esse, esse amor, esse apreço pela, pela, pelas missões, assim, né? Tem até hoje. E, e acho que isso faz com que queime no nosso coração, né? Ter essa cultura de, de uma igreja que alimente esse essa visão missionária como algo realmente bom, porque a gente já, eu, pelo menos pelo que eu conheço, já conheci muita gente que fala mal, sem saber a realidade da, da vida missionária, então você ter uma, viver numa cultura em que isso é bem falado, dá, dá vontade no nosso coração, né, tem muita gente nessa outra igreja que eu cresci, que tipo, vai fica um mês em missão, fica tipo o tempo que tem, sabe? Porque é uma cultura muito bem instaurada Que alimenta o nosso coração Então, eu não, eu não sabia que você Queria voltar pra lá, mulher
1: ah. Me conte mais sobre isso Ah, eu quero ah, A minha história com relação a, a Pra onde eu vou é engraçada Porque um, eu sempre tive o desejo Igual como o Paulo fala, né? De as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus, né? Isso sempre queimou no meu coração. Muito, muito, muito mesmo. Eu, eu não entendi, assim, igual como o Paulo fala mesmo. Eu não entendi o sentido de ir para o um local onde Jesus já é conhecido. Meu coração sempre se voltou para o um local aonde Cristo ainda não é conhecido. Para que todos os povos o adorem, né? Uhum. E aí, eu, observando, estudando sobre isso, descobri a janela 10 por 40. Mas, é, nesse contexto, eu fui procurar os povos não alcançados, né? Ah, descobri os povos não alcançados. Isso quando eu era adolescente, né? Descobri os povos não alcançados, aquela coisa toda E eu, nossa, realmente Eu entendo de Deus que eu fui vocacionada Para os povos não alcançados E isso já era já era bem bem Nítido na minha mente, eu já tinha entendido isso E aí é, Fui descobrir qual era dos povos não alcançados O maior povo não alcançado Que são os povos muçulmanos E aí comecei a estudar sobre os povos muçulmanos Tenho vários livros sobre eles aqui é, E eu amo os povos muçulmanos E eu entendo de Deus Deus deu direcionar o meu foco nele também. E aí, certo dia, eu estava pesquisando do, do, da janela 10x40, porque eu entendi Deus a vocação para a janela 10x40, e aí eu estava vendo quais os países que fazem parte da janela 10x40.
0: Ah, só, só uma coisinha, só explica o que é a janela 10x40, porque pode ter gente que tá ouvindo e não sabe o que é.
1: <risos> Sim, é verdade. A janela 10x40 é... Foi um termo cunhado por um missionário de, do, do, da região do mapa do planeta onde existem maiores povos não alcançados, maiores povos que nunca ouviram falar sobre Jesus. Então seria. É, tem uma faixa é, no. Eu sou péssima de geografia, então não vou lembrar exatamente, <risos> mas tem uma faixa aí onde existem vários povos que nunca ouviram falar sobre Jesus. E aí. É, ao Ver, né? Quais eram esses países, eu fui ver, vendo cada um dos países para descobrir de Deus, quem sabe, né? O local para onde ele estava me ordenando. De início, eu queria muito ir para o Oriente Médio, eu tenho um carinho muito grande pelo Oriente Médio e ou o Norte da África, né? Que seria o continente africano. Mas aí, olhando os países, eu vi Guiné-Bissau <risos> do nada, <risos> Nos De países repente... não alcançados. <risos> De repente, aí eu, ora, o que que, tu, o que que tu tá fazendo aqui? Eu não sabia disso <risos> Eu não sabia que o meu país era um país não alcançado Nesse sentido, Deus começou a trabalhar no meu coração Para direcionar os meus esforços para Guiné-Bissau E eu descobri que em Guiné-Bissau é, tem 40, mais de 40% da população muçulmana Nossa E atualmente, tipo, hoje em dia é, A gente já teve outros presidentes que eram muçulmanos Mas hoje, hoje nesse período O presidente ele tem uma relação muito estreita com a Arábia Saudita E eles estavam querendo, até nesse período Implantar o Alcorão nas escolas é, com essas medidas restritivas, ele estava querendo tipo fechar as igrejas. E tipo não era só uma questão de Covid, fechar uhum. as igrejas. Era uma estratégia a mais, uma questão espiritual. Então a gente está muito inseguro com relação ao que esse novo presidente realmente está querendo fazer. Porque não é como os outros presidentes muçulmanos que não se apegavam à sua religião. Ele realmente se apega. E Guiné-Bissau é um país muito pequenininho, muito pequeno. É menor que a Paraíba. Que é onde eu vivo uhum. É menor que o estado da Paraíba E vive ao redor de países muçulmanos Então para os árabes Para os muçulmanos Sempre quiseram, durante toda a história de Guiné-Bissau Conquistar Guiné-Bissau E transformar em um país muçulmano e realmente a gente tem uma população muito considerável de fulanos, que são os muçulmanos, e assim, a economia de Guiné-Bissau, por isso que eu me interesso por economia, por isso que eu faço contabilidade, a economia de Guiné-Bissau é toda concentrada em muçulmanos. Então, por exemplo, você já imagina, no período de Ramadã, praticamente nada, nada funciona do nascer ao pôr do sol, literalmente. Porque as outras etnias não são ligadas a essa questão mais empresarial. É uma coisa, inclusive, que eu quero estimular no pessoal quando eu for para lá. Uhum. Porque fica muito limitado. E eles fazem o que eles querem, né? Uhum. A partir disso. Então, são várias questões. É, observando isso, lendo um pouco melhor sobre o meu país para conhecê-lo porque como eu vim pequena eu não conhecia tanta coisa e aí eu fui entendendo de Deus que existia muita coisa para ser trabalhado lá e muita dificuldade, tenho famílias também lá e nessa realidade de como eu entendo missões de um modo holístico, como o Paul, Paul Hilbert fala, né? de um modo holístico de transformação social justiça social e também de pregação do evangelho, não separado mas juntos, mas obviamente a mensagem do evangelho está acima da ação social mas vem juntos fé e obras, então eu entendo que é um local estratégico e é o meu canto, é o meu país, é a minha pátria
0: juntou tudo né, juntou a vontade de servir a igreja, os, muçulmanos, <risos> os muçulmanos juntou a missão que já tinha no seu coração e ainda a sua formação né, que você que está fazendo é, Deus tem o um jeitinho dele e eu
1: tenho liberdade, e, e, sim, e, e eu estava procurando dos países que eu estava procurando, eu pensava na Jordânia, porque a Jordânia é um país aberto, né, uhum. e algumas pessoas, eu conheço missionários, inclusive, que eu converso com eles, contribuo para missões deles, porque eu na época eu achava que era Jordânia, então eu fui uhum. procurar todos os jordanianos, crentes <risos> para tentar conversar com eles. Porque lá tem abertura, né, tem igrejas cristãs lá, uhum. é, e eu precisava disso, porque eu entendia a minha, eu entendo a minha vocação acadêmica também, né, como eu, eu sempre disse, eu quero, como eu disse no início, é, eu quero ser professora de teologia, aquela coisa toda, então nesse sentido eu estava procurando um lugar que fosse mais aberto, então eu considerava Jordão, mas Guiné-Bissau é um país aberto. Lá tem seminários, lá tem igrejas e necessita também de ajuda. Então, eu entendo que realmente, muito maluco, que, como Deus age, né? Deus, Deus, é, Deus é uma coisa muito, muito engraçada, né? Como Deus faz as coisas. E aí, convergiu tudo, convergiu tudo. Então, eu, eu realmente entendo de Deus que é isso e eu estou me preparando nesse sentido.
0: É isso, e como que a questão Do racismo foi se tornando Importante pra você também, né, que a gente falou Das missões e, e você, quando a gente Conversou sobre gravar, você falou que Acabou que por causa das missões, o racismo Também entrou na sua vida de um jeito de você sentiu que você deveria falar sobre isso e tudo mais Eu agradeço tremendamente que você Fale sobre isso, Eu vou dar RT todas as vezes Que falar, faz ebook e <risos> nós compra <risos> Mas como que Entrou na sua vida esse desejo seu De falar sobre, né então, é, a questão do racismo
1: foi porque, do preconceito racial, foi porque primeiro eu vivia num país onde a maioria étnica é negra. Então eu vivia confortável lá e tal. Quando eu cheguei ao Brasil, por mais que eu tivesse pequena, eu percebi essa mudança né, entre o tratamento que era lá e o daqui eu nunca entendi muito bem isso como é que isso funcionava já que eu era criança, eu não entendia muito bem essas relações mas isso sempre mexia em mim o, o James Smith ele fala no livro Você é aquilo que ama que não é o que nós fazemos com as coisas mas o que as coisas fazem conosco e a gente não consegue perceber isso a gente vive no automático a gente nem consegue perceber isso mas aí chegou um período que eu comecei a parar para pensar o tanto que esse tratamento diferente estava mexendo comigo, a minha autoimagem destruída. Ah, e isso por causa de eu me ver não como Deus disse, e sim como racista diz que eu sou. né? Enfim, e essa inferiorização. Isso acontece, eu acho que é natural que aconteça em toda pessoa negra, até que a gente tenha uma conscientização que o Espírito Santo, se a pessoa não for cristã, no caso, a vida, <risos> não sei, <risos> Enfim, a pessoa pare para pensar e analisar todas as coisas. E aí eu comecei a ver a importância de entender isso. É, eu, eu aprendi com um, eu não sei se ele é teólogo, o nome dele é Gemar, ele é afro-americano. Ele escreveu um livro chamado Como Combater o Racismo. Eu aprendi com ele e eu entendi. Ele fala assim, que falar sobre o racismo foi o processo de cura dele. E eu acho que é também o meu processo de cura, porque quanto mais eu conheço o racismo, quanto mais eu conheço a escravidão, melhor eu entendo a ideologia racista e eu vejo que, na verdade, é tudo forjado, que não tem nada a ver o que eles falam. Uhum. E eu consigo entender o meu valor em Deus, porque é uma leitura conjunta, não é só uma leitura do racismo, uhum. é uma leitura da Bíblia e fazer uma comparação Pra trazer os princípios bíblicos para discussão, né? A gente não tá aqui falando. Eu não estou aqui falando sobre racismo a partir da militância de espectros políticos. Eu estou falando sobre racismo a partir da Bíblia, a partir do que Jesus fala, não a partir do ressentimento, mas a partir da união, aquela coisa toda. Então, nesse sentido, foi um processo muito importante de autoconhecimento mesmo, né? A partir da Bíblia, né? A partir do momento que eu comecei a estudar mais sobre o meu valor em Deus, eu comecei a ver a importância de entender essas questões e dispor isso para que outras pessoas negras entendessem e também para que pessoas brancas entendessem e assim ajudasse a gente também nessa luta. Porque não é o um negro contra o racismo, é toda a sociedade contra o racismo, uhum. é todo mundo junto contra o racismo. E é, no aspecto de missões, é importante porque eu gosto da antropologia missionária. Inclusive eu pretendo... Se nada mudar, porque Deus ele, ele gosta, né? De deixar a gente planejar as coisas. E ele chega e diz: Não, não é assim que vai acontecer nada. Deus gosta de fazer essas coisas. Mas se ele permitir, é, eu pretendo fazer um mestrado em antropologia missionária. Depois eu gosto muito dessa área. Eu tenho lido alguns livros, e, e é, nesse sentido a gente sabe, né? Que existe essa confusão tanto na igreja quanto fora da igreja com relação a colonizações e missões. Foi aí que eu vi que, na verdade, não são assuntos excludentes. Contabilidade, missões e, e teologia e a questão do racismo são as três áreas da minha vida. Não são coisas excludentes. Na verdade, todas elas conversam. É engraçado demais como que isso acontece, mas todas elas conversam. E aí, missões com racismo também conversam, porque a gente precisa desmistificar isso. Né? De que, não, missões não é colonização, mas sim, é é verdade que em algum período é, pessoas que se diziam cristãs usaram o nome de Deus para fazer maldades, mas isso não significa que essa seja a mensagem de Jesus. Jesus não falou sobre isso. Uhum. Jesus não fez missões, Jesus não evangelizou colonizando outras pessoas. E é isso que a gente precisa é, distinguir e separar. Então, nesse sentido, eu comecei a ver a necessidade de falar sobre isso e até de falar com missionários a respeito disso, para que não reproduzam sim, um sistema que está na igreja de fazer missões como colonização. Uhum. É, recentemente, o diretor da MIAF, o Paulo Feniman, ele falou comigo porque ele me segue no, no Instagram. Eu sou super fã dele, do nada ele começou a me seguir no Instagram, porque assim, meu Deus <risos> e a gente começou a trocar ideias E aí ele me, ele me mandou um, uma, uma pauta Um manual que ele fez Para a MIAF, Uma instituição que já existe há muito tempo Que é a Missão para o Interior da África Que ele é o diretor E ele me mandou um, uma pauta Que eles estão construindo Para combater o racismo eu fiquei muito maravilhada com um negócio desse, porque uma missão que já existe mais de 100 anos e que eles estão preocupados com a questão de que os missionários tenham consciência racial principalmente porque eles estão trabalhando no interior da África com pessoas negras e existe um estereótipo aí das pessoas, principalmente na igreja com relação à África, uhum. eu fiquei maravilhada e aí eu mandei um monte de coisa para ele aproveitei <risos> <risos> o um momento e foi um papo muito especial, muito legal então, eu acho que é sobre isso, né? É, é, missões e, e racismo, missões de colonização, conversam aí e a gente precisa entender para que a gente possa fazer as coisas do modo que Cristo fez, do uhum. modo como é bíblico, né? E não, não indo para aspectos que simplesmente não são cristãos, não são bíblicos.
0: Eu acho que essa questão do racismo deu explodiu assim muito no ano passado, né, por todos os acontecimentos que infelizmente a gente vivenciou e tudo mais. E desde então essa questão vem muito na minha cabeça assim de o que a gente como igreja pode fazer para para que isso não aconteça mais, não é para diminuir, é para que não aconteça mais, né? Então, acompanhar tudo que você diz, enfim, não só você, né, mas várias outras pessoas que a hora que você, eu comecei a te acompanhar eu fui achando várias outras, fui seguindo todo mundo pra acompanhar, é, tem sido um grande alívio e aprendizado, assim. Então, é, em primeiro lugar, muito obrigada por, por isso, por abrir a sua voz, por falar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. A gente, como igreja e como seres humanos, não quer ver mais tanto sofrimento como a gente tem visto, né, principalmente contra os negros, então ouvir pessoas como você tem ajudado muito, então, por favor, não pare <risos> em primeiro lugar, não pare de falar, faça quantos e-books for preciso a gente vai divulgar horrores, e... mas assim o que, o que você acha que a gente como igreja pode fazer para ajudar nessa questão, né?
1: Eu acho que a igreja precisa ter uma posição ativa contra o racismo. Infelizmente esse assunto, ele foi politizado, né? Foi levado para uma pauta política. E parece que falar sobre o racismo, você precisa ser de um aspecto de um espectro político, você necessariamente precisa. E não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás e que pega muito. E o que acontece é que a igreja é, por uma visão, em, em minha, minha cosmovisão, é a igreja por ter uma visão errada de missões, tem feito as coisas muito, muito mal. Eu acho que tudo começa com missões. A igreja, ela foi chamada para fora, Jesus nos chamou para ir lá fora, Jesus nos chamou para a gente ser templocêntricos, tem muita gente aí... Chorando, porque a gente tá com os tempos com a casa lá fechada, mas a igreja somos nós, a gente tá juntos ainda assim, né? Uhum. Na, online, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas a questão é que é, a igreja ela se tornou muito templocêntrica. E nisso, a gente está muito mais preocupado em ter um som legal, em, em mudar as coisas da, da, do estabelecimento mesmo, da organização, e pouco ligando realmente que, na verdade, a adoração é aquilo que Jesus falou, é uma questão com Deus, é uma questão interna, não tem a ver com templos, não tem a ver com estruturas, não tem a ver com isso. E a gente fica muito dentro. A igreja ela já foi muito relevante para o mundo. E se a gente for olhar, por exemplo, nos períodos de avivamento, houveram vários impactos sociais também. Isso é ser igreja, isso é fazer missões, é tudo junto. É a gente ir lá fora e ver qual é a dor do mundo e trazer a verdadeira cura que é Jesus. Mas se a gente ficar dentro dos tempos, não vai ter como fazer isso. Então, eu entendo que, pelo fato de ter uma visão distorcida de missões, a igreja fica dentro, não vai lá fora, não evangeliza, não prega a mensagem de Jesus, não sabe o que está acontecendo lá fora, porque às vezes parece que a gente é alienado mesmo. Uhum. Quando as pessoas dizem que a igreja é alienada, por um lado não é verdade, porque não tem como generalizar todo mundo, mas por outro lado, é verdade sim. Uhum. A gente é alienado. A gente chega ao longo da semana, o mundo explodindo. No período do, do, da questão de George Floyd, por exemplo, que tiveram várias marchas, a gente estava tendo uma explosão de discussão de debate racial de preconceito, de justiça a gente chegava na igreja cadê?
0: Ninguém nem falava parecia nada que a gente,
1: <risos> pois é, parecia que a gente vivia, vivia em um mundo particular uhum. às vezes parece que a gente vive num mundo particular, e Jesus não nos chamou para isso, Jesus não vivia num mundo particular Jesus ia pela, para as dores das pessoas, os fariseus diziam ah, você, andava, você anda com os pecadores, e ele dizia é realmente, é, é isso aí mesmo. Não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. E nós somos a, a nós somos a voz de Jesus, nós, nós devemos fazer como Jesus. E nós devemos ir para o mundo, se conectar com as dores do mundo e trazer a verdadeira solução. Por quê? Porque as pessoas que não são cristãs, a gente não pode, como João Piper fala, a gente não pode exigir de pessoas não cristãs atitudes cristãs. É óbvio que se eles forem procurar solução para esses problemas, eles vão errar, eles vão trazer ideologias erradas, segundo as suas cosmovisões, porque eles não são cristãos, é óbvio. Uhum. Mas como a, as pessoas falam, não existe um espaço aberto no mundo. Se a igreja não vai lá e ocupa e faz as coisas da forma correta, alguém vai fazer e eles fazem de forma errada. O que eu percebo é a igreja criticando movimentos, mas não fazendo nada para trazer a solução correta. E esse é um, um erro missiológico porque a gente não entende que a gente tem que ir lá e curar os feridos e trazer a verdadeira solução. Então, eu acho, a minha a minha concepção bíblica é que a igreja ela está numa, for, numa forma muito passiva, com relação não só ao racismo, mas com relação aos problemas do mundo como um todo. A gente vive alienado, realmente. E a gente precisa ir se conectar com o mundo e trazer a verdadeira solução, que é Jesus, que é a maneira bíblica de combater as coisas. A partir disso, obviamente, a gente vai ser odiado de todas as pessoas. Eu recebo a uh, uh, críticas dos, dos dos direitistas, dos esquerdistas, de todo mundo, de todo mundo. Mas é porque a gente está trazendo que é uma solução que é a bíblica. Não vai agradar nenhum lado nem o outro. Mas é, é, é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para para ir lá fora, falar do evangelho de Jesus e fazer boas obras, ficar nas práticas de boas obras, de justiça, de promoção de justiça. Nesse sentido, eu acho que o maior erro da igreja é essa passividade, que a igreja tem que assumir uma posição ativa, de falar sobre o tema, não precisa ser um tema que a gente vá ter medo de falar, não, tem, a gente tem que superar isso, de falar sobre o tema, de promover ações com relação ao tema, de, de por exemplo, uma, uma das dicas que eu dou lá no, no e-book, é, por exemplo, de fazer psicologia, de, de ter psicólogos especializados para ajudar as pessoas negras, porque, como eu falei no início, né, eu tinha vários problemas com relação a essas questões raciais, mas na minha igreja tem um psicólogo e a partir disso eu comecei a me abrir um pouco mais. Enfim, tem várias ações que a igreja pode e deve fazer, mas uhum. a gente só vai conseguir fazer isso se sair da passividade e começar a olhar de, numa perspectiva missiológica também, uhum. essas questões e ir lá e agir.
0: Eu acho que quando eu o senhor fala, né, que vós, vós sereis odiados pelo meu nome, ele não tá falando vós sereis odiados pela passividade <risos> não, muito pelo <risos> contrário, pelo meu nome é porque vocês são de fato cópias de mim, né, vocês agem como eu ajo, então eu acho que falta essa, eu acredito, acho que é essa palavra mesmo que você falou, sair dessa passividade que a igreja tá, quer dizer a única coisa que a gente faz entre aspas para sair da passividade é ficar criticando <risos> e, e o que que isso adianta, né, adianta não nada acha? pelo contrário, só faz as pessoas nos odiarem pelo motivo errado.
1: Exato. E uma coisa que acontece é que, tipo, as pessoas que são do mundo, elas dizem ah, a igreja é hipócrita. E a gente é a mesma. Porque fica nessa, nessa coisa, né? De criticar, mas não faz nada. Hipocrisia é isso, né? Falar demais além do que a gente faz. E é isso. A não tem como. Enquanto a gente vai falando, se vai criticando sem trazer uma proposta em contrapartida, a gente vai estar tá agindo
0: sim uhum. de forma hipócrita. Pois é, infelizmente, né? E aí casos de pessoas como, por exemplo, o Antônio Carlos Costa as pessoas super tratam mal como se ele estivesse fazendo absurdos e já jogam ele pro espectro político, sendo que não necessariamente ele tá defendendo o espectro político mas defendendo a causa do pobre da viúva, enfim, como o senhor nos ordena fazer, né? Que coisa, né? Que o senhor não Ensine a sair dessa passividade. Amém. É, é muito, muito complicado. E eu acho que, tipo, aqui no Brasil a gente ainda
1: está começando a discussão. Nos Estados Unidos a gente tem várias referências, né, já falando sobre isso, até porque existem as igrejas negras, né, com o separatismo, foram criadas igrejas negras, é, no período de Martin Luther King, por exemplo, as igrejas negras, não as brancas, as brancas estavam criticando, tá, mas as igrejas negras, elas estavam juntas nessa luta, os pastores falavam sobre justiça social, sobre justiça racial, então nesse sentido, nos Estados Unidos a gente já tem uma evolução, claro que tem vários problemas, sim, que ela é cham... Chamado de comunista também, progressista. Marquista. Gente, o Tim Keller, <risos> meu Deus. Pois é. Então, é, isso também acontece lá, mas eles já estão um pouco mais à frente da gente. Eu uhum. percebo que aqui no, no Brasil a gente está tentando começar ainda. O projeto Agostinhas é um projeto que chamou a atenção das pessoas porque a gente está trazendo uma nova visão que as pessoas não haviam falado. As coisas que eu falo, é, muitas das coisas eu bebo realmente dos teólogos que eu admiro lá dos Estados Unidos, as pessoas dizem, nossa, nunca ouvi falar sobre isso. Eu acho que a gente está começando ainda, as pessoas compreenderem que tem como falar sobre justiça sem ser marxista, <risos> sem ser progressista, enfim, todos esses istas aí, e, e que tem como você ser cristão e assumir uma postura ativa, né? Uhum. Ah, então... É, Nesse sentido, eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência com as, com as críticas e continuar, né? Eu acho que esse, esse é o ponto, continuar, né? A gente colocou a mão no arado e não olhar pra trás, né?
0: É isso. Eu acho que essa, essa é a questão. É isso. Eu acho que é exatamente o que você falou. Já que a gente tá começando ainda, tem muito trabalho pra ser feito. Muito. A gente tem muita, muito arroz e feijão pra comer ainda nessa vida pra ficar forte e ter o que, né? Alimentar a igreja e aprender e falar sobre isso. Então, novamente, eu reitero aqui, por favor, não pare de falar sobre isso, <risos> te pedindo por favor, continue divulgando é, é realmente uma bênção poder Amém. te ouvir, poder gravar esse episódio aqui com você, trazer esse assunto dentro desse podcast, eu queria te agradecer muito, muito mesmo, foi uma bênção te ouvir falar, eu amo tô tipo assim, gente, eu tô conversando com a jaceira
1: <risos> Ah, obrigada, Nana que é isso. eu que sou sua fã eu, eu, eu vendo suas coisas eu vendo o podcast e o meu Deus, que pessoa crente Eu quero
0: ser amiga dela Eu nem acredito que eu estou aqui Estou muito feliz, de verdade Ah, é uma honra mesmo te ter aqui, ah, outra coisa que eu ia te pedir a gente já tá caminhando aqui pro fim, então deixa indicações de coisas que a gente pode consumir, seja livros, autores, podcast, o que se tiver sobre esse assunto, tanto sobre missões quanto sobre racismo, pra gente alimentar todo mundo que tá ouvindo esse podcast de conteúdo, assim, ó, vamos alimentar a igreja com, botar a mão no arado, não vamos parar mais Amém, amém
1: uh, A gente tem, tem um livro que eu tô lendo agora, que eu tô gostando muito que é o Porquê Não Podemos Esperar do Martin Luther King na Amazon ele é bem baratinho, é vinte e pouco, gente, você precisa ler esse livro, pelo amor de Deus, compre esse livro e leia. Tem o Reading Wild Black, do a Esaú McCauley, que é um, um teólogo que eu consumo demais, se você não puder comprar o livro dele, não tem problema, siga ele no Twitter, siga ele no Instagram. No Twitter, principalmente, ele sempre coloca várias coisas. Nossa, é maravilhoso, eu sou muito edificada com a, com a perspectiva dele. E ele tá nem aí, sabe? E eu gosto de <risos> gente assim, né? Que tá nem aí, ele tá nem aí. Ele fala mesmo e ele cutuca... Entendeu o na...
0: que ele tem que falar e acabou, <risos> né?
1: Exato, ele cutuca na ferida e tá nem aí. Eu acho maravilhoso. Uh, tem um livro que eu amo, que é o livro Justiça. O que é fazer a coisa certa do Michael Sandel. Esse livro ele é a leitura obrigatória também para entender o que é a justiça. É, ele vai falar sobre vários espectros políticos, espectros ah, da, de cosmovisões do que é, do que as pessoas acham que é a justiça, como é que é fazer a coisa certa. E ele vai mostrar como esses espectros erram. É, vai falar da ideologia libertária, dos socialistas, aquela coisa toda, como é que eles erram e como é que realmente, e olha que ele não, não é cristão, ele fala numa perspectiva de filosofia política e é bem interessante, assim, dá pra gente colher muita coisa e conectar com a Bíblia. Eu acho que é um livro muito necessário. Tem o Visões e Ilusões Políticas, do David Coises, que esse livro também é muito obrigatório, principalmente porque ano que vem a gente vai ter eleições, uhum. que a gente precisa ler sobre isso. Inclusive, eu acho que eu vou fazer algumas séries de, de vídeos e coisas sobre isso, porque eu acho que Amei. a gente tá precisando. A gente precisa, em nome de Jesus, saber como se posicionar. Ele vai fazer uma crítica né, às ideologias, e trazer uma perspectiva cristã de como é que a gente deve uh, pensar sobre política, né? Uhum. Uh, sobre missões, tem um livro que eu amo, que é o Chamados por Deus, que é um, um conglomerado de, de autores, Durvalina Bezerra e várias outras pessoas, que é a editora Betel Publicações. Esse livro é muito, muito bom, eu gosto muito dele, porque eu não tenho a perspectiva de missões da forma tradicional, de ah, abandona tudo e vai. Charles Spurgeon, no livro Conselhos para Obreiros, ele fala assim, que ah, Deus não exige que você deixe o seu negócio, que, Deus, que você... É... Ah, abandone todas as coisas e vá para algum outro canto. Né? E se ele te levar para algum outro canto, você pode ir com o seu negócio, com as coisas. Ele fala de fé. né? A coisa que mostra melhor a sua fé é você estar no canto que você está, mas manifestando Cristo, pregando Cristo para as outras pessoas. E eu tenho essa visão né, de missões nesse aspecto mais amplo. Oh, outro livro é o Conselho para Obreiros, do Charles Stuart. <risos> e eu vou parar aqui porque senão eu vou continuar falando para sempre. Ah, só, só mais um. É Escravidão do Laurentino Gomes Esse livro é
0: maravilhoso Aproveitando aí que você já, já falou Bastante, várias recomendações Recomende as suas redes sociais O Projeto Agostinhas e tudo mais que você tiver Por aí.
1: Gente, eu faço parte do Projeto Agostinhas, né? Como eu falei do início Que é um projeto de mulheres cristãs que buscam Fomentar a discussão a respeito do racismo E nós estamos No Instagram, nós estamos no Médio Nós estamos no Twitter No Twitter estamos como As Agostinhas No, no Instagram Como Projeto Agostinhas A gente faz vídeo, faz texto Uh, a gente interage bastante tem por semana tem vários vários conteúdos que a gente produz sobre o tema de, de das questões raciais então você pode seguir a gente para poder acompanhar e minhas redes sociais é jacirapvm. Tô no Twitter, tô no Medium e tô no Instagram. E você consegue baixar o meu e-book grátis, tá? O meu e-book é grátis sobre justiça racial, e que eu dou dicas práticas no fim do e-book, 10 dicas práticas de como é que a igreja pode combater o racismo de forma aqui. Então, é isso. Muito
0: obrigada, de coração, eu amei. Amei, a gente já pode, quando quiser gravar, <risos> outro tá convidado, tá bom? Já vou deixar aqui público esse convite. Ai, vocês já estão ouvindo, né? Tenho provas aqui. Então é isso, muito obrigada mesmo, Jacira, foi um prazer. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado tanto quanto eu esse assunto pra mim, eu acho que é de extrema importância, a gente não pode quer dizer, esses dois assuntos, né tanto missões quanto preconceito racial são de extrema importância e eu acho que a gente realmente tem que tomar um posicionamento diante disso, então nada mais justo do que trazer a Jacira aqui pra falar sobre esse assunto que ela tem debatido tanto então muito obrigada mesmo, foi uma honra Ah, obrigada, Nana obrigada mesmo, tô muito honrada de estar aqui com você É isso, um beijo e um queijo